0: Hola amigo, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a Podcast Estambul, el podcast de medicina para los ratos libres del turno. El podcast de medicina que no tiene nada de serio, que no pretende enseñarte, que no pretende educarte, solo pretende quizá entretenerte. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué tal va tu, tu semana? ¿Esta semana que acaba de terminar? ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Qué nueva anécdota hay para esta vida de médico a la que te estás dedicando? ¿Qué cosas aprendiste en esta semana? ¿Qué cosas qué cosas te arrepentí en esta semana estamos en tiempos bastante curiosos bastante interesantes nos viene una tormenta que dicen que hay tormenta electrónica ustedes saben hay que cuidarse hay que cuidar a la gente hay que dar orientaciones para que nos podamos proteger todos guarden agüita algunos lugares están se están inundando bien vengo hoy de matagalpa y está lloviendo a mares Aquí en Managua también está lloviendo. Cuídate vos, hay que, tenemos que cuidarnos todos. ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué me dicen? Esta semana tenemos una invitada especial y esta tacita que tengo aquí en mis manos, que dice no hay nada mejor que tus abrazos. ¿Por qué es especial? Esta tacita yo se la regalé a mi tía Esperanza a principios de eh, eh, el año pasado, perdón. Mi tía Esperanza, como yo les conté en uno de los episodios anteriores cuando hablamos de la muerte, fue la persona que cuidó de mí, que me acompañó durante mi época del de internado. Y yo le había regalado esta tacita. Mi tía se nos fue para allá, para, otro, para el otro lado. O sea, se murió eh, a principios de este año. ya lo está empezando a llover. Entonces este, probablemente escuchen ahí de fondo algún ruido. La cuestión es que la tía se nos fue a principios de este año. Y... Eh, sus hijas, una de sus hijas, mi tía, me regaló, me devolvió la taza para que yo la tuviera. Entonces hoy la vamos a tener acá con nosotros. No hay nada mejor que tus abrazos. Mi tía tenía un gran corazón, un gran alma. Y pues aquí estamos recordándola. Aparte de eso, les quería mostrar, me voy a poner de pie para que vean mejor, mi pijamita que dice, I'll be there for you, aquí estaré, ahí estaré para ti. Me la voy a hacer con los chicos de Happy Med, a los cuales les estoy agradecido porque les quedó muy, muy, muy linda. La mayoría de los pacientes no va a comprender lo que dice acá, pero alguno que otro lo, lo, lo entenderá. Bien, entonces este, vamos a irnos de lleno con las cosas que traemos para el día de hoy, para el podcast. Miren, me llegaron montones montones de anécdotas, no sé si incluso no sé si las pude poner todas, este, espero que sí. Para el día de hoy yo les había escrito, esta vez lo puse tanto por WhatsApp como, lo, como por Instagram, que eh, me contaran de sus anécdotas con, con consultas que hayan sido graciosas, extrañas, raras o si se puede decir, si el término se ajusta, podríamos decir ridículas o absurdas. Eh, yo tengo varias que ahí les voy a ir contando a, a medida que vayamos avanzando pero eh, pero bien bien vamos a pasar de un solo con las que ustedes nos, nos enviaron eh, bien la, la más básica que yo les puedo contar de, eh, de mi parte es es una que cuando yo lo escuché ni yo mismo me lo creía lo que me estaban preguntando estaba de social y me llegó una paciente con su niño con su bebé para decirme que el niño no quería comer... A ver, me, me llegó para decirme que el niño solamente quería comer pollo tip-top. Que no quería comer gallina india. Y esa era la consulta de la señora. Y yo le dije, ¿y el resto de cosas la, las come normal? Sí, las come normal, pero cuando le doy pollo, no quiere comer gallina india. Solamente quiere comer pollo tip-top. Entonces le digo, yo, pues ahí no va a tener que dar a los dos porque la verdad es que estaba... Eh, Interesante la, la la consulta de la paciente, ¿no? Ni yo me lo creía. Pero bien. Entonces, vamos a pasar con las que nos mandaron ustedes para el día de hoy. Vamos a ver qué, qué tal. Se si escuchan ruidos por la gata que ahí anda meciéndose por todos lados y anda botando las cajas. Ahí está, subida de arriba del ropero. Me tiene todo estartalado el cuarto. Bien. Primera anécdota. Dice, bueno, esta nos la manda una amiga. Bueno, eh, hoy nos mandaron anécdotas algunas personas que no, si sí, en verdad no son médicos pero tienen anécdotas relacionadas pudiendo ser de odontología de, de psicología de farmacia y van a ver van a, bueno van a escuchar los que nos estén escuchando vos que ibas a ser dentista dice crees que se me caiga esta muela si me la jinco con un alicate interesante solo me recuerda que eh, bueno yo sé ...que esto ocurre realmente en la afuera. Porque me lo comentaron... ...de gente que se ponía a practicar la odontología... ...de facto, ahí escondido, clandestino... ...y que utilizaban alicates para, para sacar los dientes. Yo pensaba en mí adentro. Yo creía que solamente ocurría en las películas de Cantinfla. ...pero resulta que es cierto. Resulta que no es un invento. Realmente hay personas... Que se dedican a practicar de manera clandestina la odontología y hacen ese tipo de cosas. Bueno, esta nos la manda una chica farmacéutica, <coughs> farmacéutica, y nos dice... No soy médico, soy farmacéutica. Una vez me llegó un señor señalándose la pierna, se la sobaba, y me preguntó si tenía algo para el dolor de la tiroides. Bueno, no sé cuál, cuál habrá sido tu reacción en ese momento, pero... <risa> A veces es difícil, eh, y esto lo, lo comprenderemos todo. A veces es difícil aguantarse la risa frente a un paciente. Es muy difícil, realmente muy difícil. Y es parte de, 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 de lo que dicen ser profesional, pero no siempre lo vas a conseguir. No siempre lo vas a conseguir, y además eh, es como que le da cierta chispa, no sé, cierto, cierto asunto a, a, a este tipo de anécdota. Conforme eh, a esto, yo tengo algo similar. Bueno, el señor llegó. Tocándose la pierna y preguntando por la tiroide Es como los que les duele el ojo y les dicen, lo vamos a llevar con el oculista. Y les dice, pero si es el ojo el que me duele, ¿por qué me vas a llevar con el oculista? Ok. Eh, a veces uno se aguanta, la, se tiene que aguantar la risa frente al paciente. Yo recuerdo en concreto dos ocasiones en que me costó aguantarme la risa frente a un paciente. En la primera, estaba yo apenas en segundo año. Nos, mandía, no, nos habían mandado a APS y En esa ocasión eh, Estaba Ven, les dije que la gata anda haciendo ruido ahí arriba eh, En esa ocasión Nos mandaron eh, A APS y estábamos Solamente estábamos viendo Porque no teníamos capacidad Lógicamente para poder Brindar diagnóstico, apenas estábamos en segundo año No teníamos Nada de conocimiento prácticamente, solo sabíamos tomar la, 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 la presión y era justamente lo que hacíamos. Lo que tengo es que entró una muchacha con la doctora y se pone a platicar y le dice: Ay, doctora, les. Ay, doctora, le dice: Este a, corté porque la gata anda haciendo mucho ruido. Ay, doctora, no aguanto, les. Ando con una diarrea desde hace tres días y siento. Y se lo dijo así. Siento que ya me arde el culo, le dice Uno escucha Yo me quedo viendo con José Carlos Que era mi compañero de, de rotación En ese momento y nos quedamos viendo así Y uno se muerde los labios Y trata de aguantarse Pero la misma paciente lo dijo riéndose La misma paciente lo dijo riéndose Entonces eh, Íbamos a ser cómplices Entre todos, pero no, no nos reímos Esperamos que la paciente se fuera Y después con la doctora nos pusimos a reír todos juntos porque eso sí uno siempre termina riéndose a veces en privado y algunas veces pues no, no da y, y te reís frente al paciente le pedís perdón lógicamente pero, pero es que a veces uno no se puede contener otra vez fue ya siendo social que me llegó una pacientita a mí era una embarazada era su tercer embarazo entonces como era su tercer embarazo eh, le estoy haciendo el ingreso esos ingresos eternos que duran hora y media y le digo, bueno, usted y usted es su tercer embarazo. Y todos los embarazos lo había, a, a, había llegado a sus controles normales. Era una mujer responsable. Que ustedes saben que todas las mujeres embarazadas que en Nicaragua son muy responsables. Entonces, que uno nunca las tiene que andar buscando ni con la policía, ni con la ambulancia, ni nada de eso. Pues resulta, me voy. Con, me voy, ¿para donde voy? Llega la paciente y estamos platicando y le digo, ok, usted ya ha tenido varios embarazos. Seguramente usted... Ya sabe su tipo de sangre Y me dice, sí, yo sé cuál es mi tipo de sangre ¿Cuál es su tipo de sangre? le dijo. Rojita me dice Miren <risa> Sí me dio risa Y me contuve Pero también me dio ternura Porque hay pacientes que te lo dicen de buena fe Te lo dicen con, con, con su corazón O sea, no, no te lo dicen con el ánimo De ofenderte ni, ni de burlarse de, de vos Me lo dijo con una, con una paz Con una tranquilidad, mi sangre es rojita Ah, Le digo, ok, este, le vamos a mandar tal y tal cosa para ver qué tipo de sangre rojita tiene. Porque hay ciertas divisiones entre esto y esto y esto. Y, esto, y ella no se la sabía. Entonces, eh, a veces hay que aguantar la risa frente al paciente. Pero cuando uno se acuerda, sí se puede carcajear. Para cuando está en una mesa con unas copitas ahí con los amigos, sirve bastante este tipo de, de cuentos. Porque así somos nosotros los médicos. Estamos hartos del trabajo, queremos salir de ahí. Y cuando vamos a pasarla bien, cuando vamos con los amigos, nos ponemos a estar hablando justamente de las cosas que nos pasan en el hospital. Ok, siguiente anécdota. Esto le pasó a una amiga en su social. Le llegó un señor a las 2 de la mañana porque se había pintado las uñas y no sabía cómo quitarse la, cómo quitarse la pintura. Imagínate vos. A las 2 de la mañana, moribundo, tratando de, de recuperar un poquito de fuerzas, porque sabes que al día siguiente vas a estar todavía cubriendo, cubriendo horas de, después de que termine tu turno. Y que a las 2 de la mañana te llega una persona diciéndote: Mire, me pinté la uña y no, me, no sé cómo quitármela. Interesante. Bueno, a mí por la madrugada no me han pasado cosas tan, tan horribles, tan, no tan no horribles, tan graciosas. Pero una vez me pasó una cosa bien rara. Me llegó como a la 1, 2 de la mañana una paciente. Eh, era interno, yo me llevo como estaba en medicina interna, y me llegó una paciente diciéndome que iba a consulta, que estaba citada con el especialista, pero que la venían siguiendo una gente, que ella venía de Guazlala y que la venían siguiendo desde que salió, y que esa gente estaba allá afuera. Inmediatamente uno reconoce, se da cuenta de que es una paciente con un delirio y este seguramente una paciente con esquizofrenia, y le digo, ¿y a qué especialista viene a ver? Al psiquiatra, me dice, pero me vienen siguiendo, y este, pues no hay que alarmarse, uno tiene que platicar con el paciente y decirle, ok, ¿lo, qué, qué, ¿qué fue lo que hice? Le dije, ok, tranquila, está la puerta cerrada, tengo asegurado ahí, y no voy a dejar que esa gente entre para hacerle daño. Antes de terminar la consulta, salí un momento, haciendo como que me asomaba, y le dije, se acaban de ir, no están allá afuera, vayamos para que le pongan el medicamento, de la que se salva una vez. A esta misma chica que nos mandó la, la anécdota, también nos mandó decir de una persona que llegó a las 11 de la noche con un hipo que tenía dos días. Y llegó a las 11 de la noche para que lo vieran. Lo que pasa es que a veces también la gente aprovecha y dice, si llegó a las 11, 12, 1 de la mañana, está vacío y me pueden atender rapidito. Se lo digo porque yo lo escuché y seguramente ustedes también lo habrán escuchado. Está vacío a esta hora, puedo llegar seguramente a ver, a ver qué hay. Bien. Esta otra es bueno es algo rápido. Son los, los típicos pacientes que te dicen, te preguntan si pueden beber alcohol mientras están tomando medicamentos. Yo les siempre les devuelvo la pregunta. ¿Vos crees? ¿Vos qué crees? Les digo. Si ellos me dicen, pues bueno, la respuesta obvia es sí. Lógico que no, no eh, te va a hacer daño o, o podría no funcionar, pero siempre se le explica pues, con, con, al, con algo de ternura de por qué no pueden estar tomando alcohol y medicamento al mismo tiempo mejor solo tomen alcohol ok eh, esta otra nos dice me llevó a las 3 de la mañana una paciente un paciente porque soñó que le habían salido elevados los triglicéridos se asustó y se fue a esa hora a emergencias interesante interesante bueno yo nunca he tenido pacientes que me hayan llegado porque soñaron algo pero qué curioso lo, lo, lo que te pasó me gustaría haber sabido me gustaría que me hubieras contado cómo lo resolviste cómo se dio el caso cómo cómo evolucionó cómo, cómo lo afrontaste habría estado interesante saberlo ok un paciente esto me lo mandó un psicólogo un amigo eh, que le mando un abrazo un paciente preguntando si a la una de la mañana le podía dar consulta psicológica, porque es que a esa hora se sentía libre. Ya lo imagino abriendo los ojo a esa hora, eh, tratando de, de concentrarte en la, en la consulta. Imposible, imposible. Pero bien, consultas de emergencias psicológicas. Esta otra. Me llevó a las 11 de la noche una chavala de 18 años con un dolor que describió como leve pero molesto en ambos pulgares, sin antecedentes de trauma, me dijo que no tomó analgésico porque pensaba que los tenía fracturado o luxados. después vino la mamá diciendo que se había pasado chateando como 15 horas seguidas durante todo el día, ve muchachos por eso no juegan Free Fire, Free Fire es malo, Estén en casa de sus mamás, interesante la la chavala de esa hora, ¿no? caramba, bien, eh... Esta otra eh, también nos la, nos la mandaron... Eh, de uno de los... Cuando eran social creo... Sí... A ver... Estábamos solas... La enfermera y yo de turno... Después de esas largas horas tóxicas... Apuradas... Degustando nuestra... Nuestra desalmuercena... Cuando nos llegó un señor... De tal vez unos 50 años... Este se inspiró en la forma en que lo redactó... Está bastante interesante... De unos 50 años... Que se había cortado con un machete... La pareja de él... Entró a la armada diciendo que el señor se estaba desangrando Que se iba a morir, que dejáramos de hartarnos Y que atendiéramos ya, ya, ya al señor Además llevaba un hilo de sutura y anestesia Porque aquí nunca hay ni mierda, dijo la señora Salimos, el señor tenía la herida cubierta con un pañuelo Estaba sudoroso, pálido, llorando Al descubrir la herida no medía ni un centímetro Medía menos de un centímetro por supuesto no estaba sangrando Lo suturamos Te adjuntaría la foto pero creo que la perdí Qué lástima, la próxima vez me, me, me mandan fotos Y las vamos a poner aquí para que la gente vea el video Sí, fíjate este, Esto me recuerda una anécdota Algo reciente Que tuve yo también de un paciente Que me llegó como a eso de la una de la mañana Sudoroso Ansioso Sentía que se iba a morir Estaba triste, mareado, veía a Dios ahí Asomándose lo siento... Y, y, y le empiezo a tomar los signos... Empiezo a examinarlo... No le encontraba nada... Entonces... Cuando uno ya no encuentra nada... Se va a la última opción... Que es la que a mí me gusta... Y le digo... No está pasando por algún momento difícil... No tiene algo de estrés en su casa... No está viviendo algo, difi alguna dificultad... En su, en, su, en su labor... No sé algo... Y me dice... Sí... Y después de un silencio... Como de 20, 30 segundos... <coughs> por fin viene y me dice... Lo que pasa es que yo tenía una mujer, pero ahora tengo otra. Pero hoy me avisó la otra mujer que tenía que está embarazada y que es mío. Y yo no quiero que se dé cuenta la mujer que yo tengo ahorita. Pues resulta que el hombre se andaba muriendo por eso. Porque andaba preocupado porque tenía embarazada a una chavala y él andaba con una nueva. Cuestiones de la vida Ahí estuvimos platicando como 40 minutos Me estaba riendo por dentro Pero este, traté de, de animarlo sí. Algunos no logran una Y otros andan con dos, verdad Me llegó un muchacho a mi consulta En emergencia, dice Me pidió atenderlo a solas Porque le daba pena Cuando V sacaba a todo mundo Me empezó a contar, muy preocupado Que había tenido relaciones Sin protección con otro hombre y para matar alguna posibilidad de ITS se echó gotas de limón en la berenjena después de eso le empezó a arder y le salieron ronchitas en su cosita resulta que tenía una dermatitis causada por el limón que se había aplicado o eh, eh, la gente tiene unos, unas prácticas bien raras a veces eh, Las creencias deberíamos hacer uno sobre las creencias de la gente con respecto a la medicina eh, no la medicina alopática, sino las creencias ancestrales. No ancestrales, porque las ancestrales en realidad hasta cierto punto merecen respeto. Pero ustedes saben, por ejemplo, el de poner la, el, el, el hilo milagroso en la frente para que deje de tener hipo el niño. Y cosas como estas que son bien raras. que Rocíalo con alcohol, ruciarlo con esto, echale esto. No sé. La gente rara vez. Dice, en cirugía una vez llegó un paciente con fractura de penis porque estaba teniendo sex o oh, con su mujer se pusieron a probar una nueva posición le salió el tiro por la culata lo metieron a quirófano y todos pudimos ver lo terrible que era eso era un dolor psicológico ver cómo hubo que retorcer todo aquello para poder reacomodarlo se veía horrendo como el paciente tenía bloqueo epidural pudo ver cómo se estaba haciendo la operación en cuanto el doctor terminó de operar, la primera pregunta que le hizo el paciente fue ¿Cuánto tenía que esperar para volver a hacer el frutifantástico? Tremendo el hombre. No, es que las cosas importantes son las que se deben preguntar primero, ustedes saben. Eh, y bien, qué curioso, ¿no? Qué, qué buena anécdota. Creo, no estoy seguro, chavalo, si se me quedó alguna por ahí. Este, y Francamente, si se me quedó alguna por ahí, me disculpan. He, he andado un poquito aturdido. Y a veces no estoy dentro de mi ando disociante Entonces, eh, por ahora las vamos a dejar ahí Si acaso se me quedó alguna las Vamos a hacer una segunda parte que, Tenemos que hacer una segunda parte de, de, de varias cosas ahí que nos han mandado Que seguramente va a llegar a, a su tiempo A su tiempo, pero va a llegar Ok, Chavalos, ustedes saben por qué La torre de pisa está inclinada Yo pensaba que la torre de pisa Se había hecho de esta manera Que... Que intencionalmente, como los arquitectos a veces salen con una idea bien rara, pensé que se había hecho intencionalmente así. Pero resulta que no. Y bien, por cultura general vamos a ver. La Torre de Pisa es uno de los, de los monumentos italianos más famosos y reconocibles del mundo. Posiblemente por la inclinación de la obra arquitectónica. Ustedes saben que todo el mundo llega ahí, como la Ale, mi amiga, y pone la manito para, para tomarse la foto pues de que, que están evitando que se caiga la Torre de Pisa. Entonces... Esta torre está situada en la ciudad de Pisa y se había y se empezó a construir en 1170 en 1173. Era una torre que estaba rodeada por 15 columnas. Para 1178 de la, la construcción iba por su tercera planta y se percataron de que la torre había tomado una inclinación de 5 centímetros. Varios siglos después amenazaba con derrumbarse porque estaban llegando ya a casi tres metros. Cien años desde que la torre de Pisa se mantuvo con tres plantas, Giovanni de Simeone reinició los trabajos y para evitar y compensar la inclinación, construyó cuatro pisos más de forma vertical para mantener el equilibrio. ¿Por qué está inclinada? El lugar sobre el que se asienta es poco estable y además el subsuelo es espantoso, formado por arena y arcía. La base de la torre solamente tenía aproximadamente unos 3 metros. Entonces esto empezó a hacer que se fuera eh, inclinando poco a poco. Ahora, es posible que se caiga. Hasta hace un tiempo era muy posible que, que se derrumbara. Pero tras los trabajos que, que se hicieron, prohibieron la entrada a, a turistas, al campanario, se reunieron expertos y lograron hacer un trabajo que permitió, eh, digamos que enderezar un poquito, le hicieron un trabajo de ortopedia. Y supuestamente se puede mantener... Erguida durante aproximadamente unos 300 años más Sin problema Entonces algunos de estos días voy a ir Ahí les voy a mandar la foto Y seguramente Voy a tomarme la foto así poniendo la mano Ok Bien La frase del día de hoy chavalos Para el día de hoy la frase eh, Nos la trae Marco Tulio Cicerón Es una frase tan antigua Y tan cierta Y dice el médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. No solamente se trata de, venga, le voy a dar la medicina y examinarlo. No, también familiarizarse, saber cuáles son los, los, los hábitos de tu paciente que puedan estar perpetrando la enfermedad, cuáles son aquellos eh, vicios que tenga el paciente, aquellas cosas que pueden estar a tu favor, qué es lo que él puede modificar, lo que no puede modificar, para que sea una cosa holística, ¿no? Y podamos realmente hacer como un enfoque sistémico de, de todo el paciente de, en general, paciente como, como un todo, no solamente como un número, no solamente como un espacio en la consulta que hay que rellenar. El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Y bien, con esto estamos llegando al final del, capítulo, del episodio de hoy. Espero que se me haya entendido, eh, a pesar de que la gata andaba haciendo ruido por ahí, a pesar de que está lloviendo, chavos, cuídense, eh, salgan con cuidado de sus casitas, aconsejen a su gente, recojan agua, beban agua. Eh, cuiden su salud mental, hablen con alguien si se sienten mal, eh, ayuden a aquel que, que se sienta mal y tratemos de, de ser cada día más humanos, no perdamos la humanidad que hay en nosotros, no perdamos el amor por lo que hacemos, eh, practiquemos la medicina con amor, eh, hagan el amor y no la guerra sean felices qué andan haciendo qué andan yo ando leyendo eh, por partecita este librito que me encontré el espejismo de dios que tenía muchas ganas de leerlo desde hace tiempo es algo un poco un tanto polémico pero vale la pena leerlo este creyente ateos agnósticos lo que sean vale la pena leerlo está muy bueno para para sustentarte en tus creencias ¿Qué andan leyendo ustedes eh, ¿Qué música andan escuchando esta semana? Yo he descubierto algunas canciones de Simon and Garfunkel Que están sumamente buenas Y las recomiendo muchísimo Sobre todo hay una canción eh, I Am A Rock Que me gusta mucho Todo, todo lo que dice Se las recomiendo también Bien, este, distráiganse Vayan a algún lado, no sé Por, por lo menos vayan a, a, a dar la vuelta Caminen media hora en el día Coman frutitas eh, Disminuyan los carbohidratos Y... Sean felices, si no, para qué sirve todo lo que van a hacer en sus vidas Bien, nos estamos viendo entonces eh, Recuerden, bueno, les dejo la dirección de Happy Med Que son los chicos que me hicieron esta, esta pijamita Lo pueden encontrar en Instagram como Happy Med Online Y creo que también así lo pueden encontrar en Facebook Nos estamos siguiendo, nos estamos viendo, nos estamos hablando Sigan dejando sus sugerencias para, para futuros episodios sigan dejando sus sugerencias eh, No sé, para Para alguna cosa eh, Recuerden que este podcast no pretende educar Solamente pretende ser Un espacio, es un espacio Hasta cierto punto terapéutico para mí Porque me ayuda a distraerme de un montón de cosas En, en mi vida diaria y También para, en general, como para Distraernos, ¿no? para entretenernos Gracias a los que siempre han estado Y a los que se van agregando, bienvenidos Entonces nos seguimos viendo, Mido, cuídate mucho Te quiero, te amo, te adoro Portate bien. Hasta la próxima. Nos vemos.